0: Köszöntöm nézéket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Komáromból a Partizán választás rócsójának negyedik hetének első állomásáról. Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikusi interjú műsora, ahogy a meghívott vendégemet 60 percen keresztül reklám nélkül, bejátszás nélkül, szünet nélkül kérdezem élőben. A mai vendégem Jánbor András, az Egyesült Ellenzék képviselőjelöltje. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, illetve ha akkor kérlek, hogy szálljatok a finanszírozásunkba, fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön. Között. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Jánbor Andrást, Szervus, köszönöm elfogadott a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Egy rövid diszkrémerrel kezdjük, ugyebben ebben állapodtunk meg, ugye amikor voltál voltálnak interjúban, akkor is elmondtuk, hogy mi részben elég régóta ismerjük egymás részben voltunk együtt politikai mozgalomban is, illetve voltunk egymásnak munkatársai is, tehát ennek a, a tudatában. Volt -e. És voltam a főnököd is valóban, úgyhogy ennek a tudatában érdemes nézni az interjút minden nézőnk számára. Jó, hát akkor indítsuk az órát, és akkor kezdjük az interjút. Erős körzet az, amiben indulsz, ugye ez a Budapesti hatos számú választó körzet, Józsefáros és Ferencváros egy része tartozik bele. Ugye a Fidesz részéről Sárobotont ex józsefvárosi polgármestere jelölt, ő váltja Kocsis Mátét, de hát mellette is számos további ellenzéki jelölt sorakozik fel, a kétfrakó kutyapárt részéről a társelnök Döme Zsuzsanna vagy Bada Szuzi, attól függően, hogy ki hogy ismeri őt. Illetve érdemes megemlíteni azt, hogy Duró Dóra is megméreti ott magát, aki a mi az elnök és ez szintén egy országosan ismert politikus a rajtuk kívül még van Két jelölt, ugye az egyikük Haga, Haga Béla, akiről annyit lehet tudni, hogy Uszad a Gépész, vagy legalábbis Uszad a Gépész volt a múltkori vagy a ex munkájének az elmondás alapján, ugye ő a Gődénypártnak a jelöltje, és volt egy Gatján jelölt is, akit egyébként ti magatok, hát pestésen szólva, szedtek le a tábláról azzal, hogy megoftátok az indulását, és kiderült, hogy az ő általa gyűjtött aláírások azok olyan szinten hamisak, hogy ezzel az ő indulását visszavonta a választási bizottság. ugye? úgy szól a választói vagy politikai jellemzői okoskodás, hogy két olyan budapesti körzet van, ahol komoly kitettséget jelentett az Egyesült ellenzék jelöltjének a két kutyapárt, illetve a mi hazánk indulása, az, az egyik a Té, a másik pedig a hegyvidéki körzet. Milyen választási stratégiával készülsz, és hogyan, milyen viszonyt tápolsz a másik két jelölt társaddal?
1: először is egy ilyen, én is egy diszkrémet, hogy elnézést kérek a szemem miatt, csak be van gyúlaltva, de interjút és kampányt emiatt most már nem mondunk le egy 13 nappal a választások előtt. Uh, személyes viszonyom duró evel egyáltalán nincsen, és bevallom, nem is nagyon akarok ápolni vele. A, a Szuzival van, tehát hogy őt régebb óta ismerem, meg, meg ö, beszéltünk is az elmúlt időszakban. Én azt látom egyébként kopogtatásnál és pultozásnál is, hogy a két farkutárszavazai nagyon nagy százalékban fognak egyéniben átszavazni, és hát maga a szuz is azt kérte a Demesan a Ferenc József a plakátján áll, és azt kérte, hogy egyéniben szavazzanak át a, a legessélyesebb kormányváltó jelöltre. Itt pedig teljesen egyértelmű, hogy ez és köztem fog eldönni az a körzet. Én azt látom, hogy meg is fogjuk nyerni a a körzetet, de nyilván minden szavazat számít, és azért nagyon keményen kell még dolgoznunk.
0: Beszéljünk hogy mennyire egységes az ellenzék. Ugye az ellenzék előválasztáson ö, nem értél a 50%-os többséget, bár masszív volt az előnyöd a többi az képest, de a 60%-a igazából az előválasztáson résztvevő választóknak nem belé helyezte a bizalmát. Ehhez képest mit gondolsz, meg lesz az átszavazási hajlandóság, ami, ami is szükséges a sikeredhez?
1: Hát ugye négy jelölt indult nálunk az előválasztáson a körzetben, tehát hogy az 50%-ot elértem volna, azért az, 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 az egy nagyon nagy eredmény lett van ez az a 43% és egy, egy nagyon jó eredmény, lett, és nagyon köszönöm mindenkinek aki az előválasztáson is rám Én bevallom, nem látok ebben problémát. Én azt látom, a járva az utcákat kopogtatva, hogy, hogy nagyon erősen megvan a mondjuk így a hangulat, megvan az erő itt József Ferősben és Ferenc Ferősben, és, és az ellenzéki azok felmérték azt, hogy hova kell rakni ők az X-et, ahhoz, hogy kormányváltás legyen, ahhoz, hogy rendbe az egészségügyet, rendbe rögük az oktatást.
0: Ugye Manhalter Dániel volt a DK jelöltje, csodásan egy civil színekben, a C8 színeiben indult el, és talán érdemes megállítani Demeter Márta nevét, aki a jobbiknak volt a jelöltje. Ők most bármilyen
1: szempontból részt a kampányon? Nem vesznek részt kifejezetten a kampányomban, de egyébként minden égyük vagy minden a, mind a négyünknek jó a viszony egymással, tehát hogy beszélő viszonyban vagyunk, a kampány alatt is beszélő viszonyban voltunk, szerintem egyébként ez egy ilyen szempontból is nagyon jó kampány volt az előválasztáson, hogy, hogy nem volt ilyen egymással ott orzalkodás, és, és hogyha volt például vitás kérdés, akkor azt meg tudtuk beszélni egymással.
0: egy rendkívül diplomatikus válasz, de nincs egy olyan jelenség, hogy az előválasztáson indult, és alulmaradt jelöltek. Igazából letették a és nem nagyon veszik ki a részüket abból, ami egyébként elköteleződtek, hogy a győztes jelölt mellé állnak és támogatják őt a tényleges
1: megméletetés során is. Be valamit inkább nekem van sorám, tehát hogy, hogy mind a hármuktól volt olyan, hogy, hogy hívjam őket, de nyilván mi nem arra koncentráltunk, hogy az előválasztási jelölteket hívjuk, hanem hogy ezt a kampánytervet végrehajtjuk. Ebben a kampánytervben egyébként a Momentum, az MSP, a DK, a Jobbik, a párbeszéd és az LNP-s részvesz helyben, iszonyatosan sok segítséget kapunk egy, egy nagyon erős kampánycsopatált összeszerintve a választókerületben, és tényleg a, a nem tudom, amikor plakátrongálások voltak nálunk, akkor a helyi 9. kerületi MSP s képviselő Torzsa Sándor bevegte magát az autóba, és jött rögtön. A van, vannak kopogtatni, és meg lehetne folytatni a sorti. Nagyon jó együttműködésben.
0: Van szerintem egy erőteljes ellenzéki félértes a körzetettel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről a kérdésről. Ugye részben nagyon sokan úgy gondolják, hogy te ezt már lábon meg fogod nyerni, ezt gyakorlatilag már csak tényleg be kell majd a parlamentbe. Miközben egyébként 2018-ban ebben a körzetben elmaradt a részvétel az országos átlagtól, ugye 65%-os volt a részvételi arány, illetve rendben, hogy kocsis Máté Szavazatok alig több mint 40%-ával nyerte meg a körzetet, de azt is látni kell, hogy kétszer annyi szavazatot kapott, mint amennyien összesen megjelentek az ellenzéki előválasztáson ebben a körzetben. Milyen stratégiával lehet megduplázni azt a részvételi hajlandóságot, ami az előválasztáson fölsorakozott az akkori teljes ellenzék mögött?
1: Hát azért, hogyha a, az enne az szavazatszáma, ami az előválasztás összavazatszáma volt, ez a 800 ezer, akkor azért a, szerintem mindenki meglepődne az országban. Tehát az ellenzéki előválasztás számait nem érdemes viszonyítani a várható szavazatszámhoz. Inkább azt érdemes megnézni, hogy az önkormányzati választáson, országgyűlési választásokon ö, milyen szavazatszámok voltak. Hogy itt a körzetben mi azt látjuk, vagy azt, azt lehet látni a korábbi számokból, hogy... Ö, Nagyjából stabilan van egy 15 ezernyi dk szavazó, 15-16 ezernyi, aki mindig elmegy szavazni, bármi is történik, és van kebé egy 10-11 szavazó, aki a többi ellenzéki pártnak a szavazója. Ugye a Kocsis Mert érte el a legjobb fidesz ebben a választókerületben, azt hiszem 18.400 valamennyi szavazattal, tehát a 20 000 szavazatot kell körülbelül elérnünk ahhoz, hogy nyerjünk, ha csak nincsen brutális részvétel emelkedés. E ez a 20 000 szavazatban a 15 000 DKMSP mellé a volt jobbikos, vagy jelenlegi jobbikos, elempés, momentumos, párbeszédes szavazókat kell még elvinnünk. Ami látszik még, és ami bizonytalanságot okoz, hogy nagyon nagy a, a beköltözés elvándorlás. Tehát sokan elmennek az agglomerációba, és sokan jönnek új szavazók, bár én itt azt gondolom, hogy, hogy akik beköltöznek, azok is inkább a mi szavazóink, illetve hát az a kérdés, amit te is felvetettél, ugye 67% volt itt a részvétel 2018-ban, és ez a 93. legkisebb részvétel volt országosan a 106 körzetből, a legrosszabb Budapesti részvétel volt messze, és ez a kérdés, hogy várhatóan most magasabb a részvétel, hogy azok a plusz szavazók, akik elmennek szavazni, azok kicsodák. És hogyha megnézzük történetileg visszamenően a részvételi arányokat itt a, a két kerületben, azt lehet látni, hogy, hogy ők valószínűleg még soha nem mentek el szavazni. Tehát vagy nem nagyon tudjuk, hogy ők kicsodák. Ez egy kérdés, hogy ők kik. Én egyébként azt tippelném, hogy, hogy, hogy az új azok, akik jönnek, ez körülbelül például a nyolcadik keredben 5000 ember, azok inkább ellenzéki szavazók, és az, az a plusz 10 a kell, fog menni, azoknak meg a többsége inkább Fidesz szavazó.
0: A jobbik szavazókat lehet mobilizálni, kérdezem azért is, mert 2018-ban duró Dóra volt a jelölt, már akkor is, és hát akkor majdnem 13%-ot vitt el a szavazók közül. Ilyen szempontból nem tartasz-e attól, hogy ezek a szavazók, akik 18 ban is durót választották, most is inkább itt fogják favorizálni helyetted?
1: Én abszolút azt látom, hogy, hogy ezek a jobbik szavazók értik azt, hogy hova kell szavazni a kormányváltás érdekében. Tehát, hogy, hogy kopogtatáskor utcán abszolút, abszolút ez a visszajelzés. De akkor kicsit még a 2018-as eredményre, ugye itt Arakovács Attila volt a DKMSZP jelöl, DK jelöltje, és ugye Durodóra volt a, a jobbik jelöltje. A Durodóra volt négy évvel korábban is a jobbik jelöltje. Ugye négy, négy évvel korábban Pál Tibor volt az MSZP-nek a jelöltje, aki pár száz szavazattal kapott ki ebben a körzetben. Arakovács ugye ennél egy nagyobb vereséget szenvedett. Nem akarok senkit megsérteni, de hogy a négy évvel ezelőtti kampány, amit zajlott, az meg se közelíti azt, ami most történik. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy vannak még ellenzéki tartalékok a választókerületben, és mi azt látjuk tényleg a mindenfajta adat szerint, hogy, hogy, hogy ezt a választókerületet meg fogjuk nyerni, de abban igazad van, hogy nagyon nem lesz egyszerű, tehát hogy ez nem egy 30% pontos győzelem lesz, itt minden szavazat számítani fog, és az utolsó 13 napban végig is fogjuk szántani a választókerületet.
0: Karácsony-gergely visszalépésekor az első fordulóban meglehetősen csalódottak mutatkoztál, a második fordulóban nem is támogattál igazából senkit nyíltan. Azóta viszont meglehetősen fegyelmezettségről tanúskodik az, ahogyan beszélsz részben Márkizai Péterről, meg részben, ahogyan követed a központi kampánynak az irányvonalát. Ugye volt egy interjú a Mércén, amivel kapcsolatban többen kritizáltak is a baloldalról, mondván, hogy nem eléggé karakteres a kiállásod. Azon értékek mellett, amelyekre igazából az előválasztási kampányod épült, érzékelsz ilyen Pontból, akár csalódottságot, akár nem tudom én, bármifajta negatív hozzáállást ahhoz, hogy téged baloldaliként bedarált volna a központi kampány, vagy adott esetben fegyelmezetten kell követned olyan irányvonalakat, amelyek nem biztos egyébként, hogy a karakteres baloldali jelöltől várhatóak lennének.
1: Bevallom én nem telkeztem ezekkel a kritikákkal, de hát egyszerűen arról van szó, hogy, hogy megnyertem az előválasztást, és ez nem egy ilyen, random földből dolog. Itt arról van szó, hogy az a 12 ezer ember, aki elment ebben a választókerületben szavazni kb. a két fordulóban, azok az emberek engem választottak ki arra, hogy ebben a fél évben az ellenzéknek én legyek a vezetője a és Ferencvárosban. És egyébként ilyen szempontból az, hogy én kit szeretek, kit nem szeretek, az, az lényegtelen. Az a lényeges, hogy nekem hozzá kell járulnom ahhoz, hogy Józsefvárosban és Ferencvárosban és országosan is megnyerjük ezt a választást.
0: És nincs feszültség abból a kampányodon belül, hogy egy karakteres baloldali jelöltként, nyilvánvalóan egy fiskálisan alapvetően konzervatív elveket valló miniszterelnök jelölt, tel te kell, közösen dolgozod azért, hogy legyen kormányváltás. Van -e ebből bármifajta olyan feszültség, amit érdemes kezelnetek?
1: Szerintem, vagy én nem találkoztam tényleg, nem csak belül, hanem kívül is ezzel a feszültséggel, lehet, hogy ez abból adódik, hogy a, az a kommunikáció, meg azok a témák, amiket viszek, azok túl-baloldali témák. Te, és József Ferenc-Feresz képviselőjelölt jegyegen nagyon nehezen tud, túl nem túl-baloldali témákat vinni.
0: Te magad személyesen meg tudtál béke-nél Péter miniszternek jelöltségével? Igen. Azt gondolod, hogy ő képes győzelemre vezetni az ellenzéki együttállást?
1: Én azt gondolom, hogy április 3 elnyerni fogunk.
0: Jó. Ugye fontos kérdés az, hogyha nyertek és kormányváltás lesz, akkor hogy fog szerinted kinézni az a hatalomgyakorlás, amelynek már Zai Péter lesz a vezetője? Tehát meg vagy arról győződve, hogy ő alkalmas arra, hogy egy ilyen sokszínű koalíciót egyben tartson, és adott esetben ne legyen -e olyan értékkonfliktus, amelyben mondjuk neked például a választási ígéreteidből, vállalásaidból lejebb kell
1: adnod. Értékkonfliktusokat én szeretnék. Tehát, hogy én szeretnék egy olyan politikát Magyarországban, ahol értékek mentén adott szakpolitikai javaslatokról vitatkozunk, és utána konszenzus keletkezik belőle. Tehát szerintem ez a politika, hogy vannak az embereknek gondjaik, és ezeket a gondokat a különböző értékek mentén megvitatjuk. Tehát, ha ez történik, ennél csodálatosabb dolog nem történt ezzel az országgal.
0: Van egy érdekes jelenség, ugye, hogy amennyiben megválasztanak, te is a párbeszéd frakciójába be, és Márkizai Péter is a párbeszéd frakciót jelölte meg, ahova beülne egyéni képviselőjérőlti megválasztása esetén. Tehát előfordulhat az a helyzet, hogy bár a párbeszéd alapvetően egy kicsi frakciónak ígérkezik, ott mégis lesz egy fiskálisan konzervatív és egy demokratikus szocialista vagy szociáldemokrata jelölt is egyaránt. Ez mit árul el szerintem a magyar politika helyzetéről, illetve mit árul el a párbeszéd értékorientációjáról?
1: Hát szerintem az van egyébként, és, és szerintem ez a Fidesznek az egyik nagy előnye, és tehát ez nem csak a magyar politikának a sajátossága, hogy, hogy ezek a konzekvens értékalapú politizálások, ezek, ezek egyszerűen eltűnnek, mert hogy tényleg ezek a pillanaturalása című fejezetek vannak, pillanatnyi politikai döntések mentén jól lemért kutatások mentén alakul a politika, és nem politikai agendák és értékrendek mentén, ez, ez egy helyzet. Én, én ezen szeretnék változtatni, és ezért is akarok ezen változtatni, mert szerintem akkor lehet jó politikát csinálni, hogyha tényleg az emberek szükségleteiből kiindulva, konzekvensen viszünk végig politikát.
0: Hogyan működik a központi kampány? Milyen típusú segítséget kaptuk, Ugye azt lehet, hogy a -Holz utcában van a, a, a bázis. Hogyan ö, tudják itt központilag a ti kampányotokat bármilyen módon is segíteni? Vagy ez alapvetően egy saját magatok által szervezett kerületi kampány, amit jobb is egyébként, hogyha a központi ilyen szempontból békén hagy.
1: Eddig hát ezzel három rész van. Tehát hogy van, a, van a mi kampányunk, ami egy erős helyi kampány, van a párbeszéd, akitől kapunk segítséget, és van a központi kampány. És ez. Uh... Ilyen nagyon vegyes dolog, tehát, hogy, hogy, hogy bizonyos mondjuk a szóróanyagok, kreatív anyagok, azok a központból jönnek, bizonyos szóróanyagok, kreatív anyagok a párbeszédből jönnek, de alapvetően a, a fő tartalmi dolgokat, azokat mi elítjük előtte, tehát, hogy mondjuk a, a Facebookra is jönnek mondjuk kreatívok, de a Facebook oldalunkat mit csináljuk? Azt, hogy hova megyünk kikopogtatni, mivel kopogtatunk, mivel állunk ki a standoknál, azokat mi találjuk ki. Ilyen szempontból nagyon-nagyon nálósága van a 106 jelöletnek, és iszonyatosan nagy felelősség is van rajtuk, hogy jól csinálják a kampányukat.
0: Ugye részben a kormányzati média is tematizálta azt, hogy változatos az, hogy az egyes egyéni jelöltek plakátjain ki az, aki támogatja őket, vagy az a közös miniszterelnök jelölt, vagy Dobreftlár, vagy Karácsony Gergely. Ez önmagában nyilvánvalóan nem probléma, hiszen nyilvánvalóan különböző típusú választókat próbáltak megszólítani. Ugyanakkor lehetett hallani olyat is, hogy azért az egyes, tehát vannak olyan körzetek, ahol kifejezetten örülnek annak, hogyha a közös miniszterelnök jelölt nem teszi tiszteletét, és ilyen szempontból az ő megítélésük szerint nem rontja megválasztási a megválasztási az, aki tudná rontani kifejezetten az esélyed, és ki az, akinek viszont a támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy győzenemre hozzak körzetet.
1: Ez egy jó kérdés, de egyébként ugye az Oláll vannak ezek a Dovrev Kláres plakátok, amikről, amikről szó volt, vagyis én ezt láttam. Alapvetően én úgy tudom, hogy nincsen külön Dobrevkláres plakát, ami a központ által van gyártva. Viszont alapvetően minden körzetben adott számú Márkizaj Péterrel közös plakát van, tehát ez nem kívánság műsor ilyen szempontból, hanem ez egy központilag tervezett ö, aránya a plakátoknak. Az, hogy egyébként valószínűleg Gola Lajos legyártatott még Dobrevkláres plakátokat is, az, a, az az ő kampányának a plusz hozzárakott értéke. Mi is ezer ö, központilag kapott plakátot kaptunk, azt ebből 200 a Péteres, és mi még kétszer sajátot gyártattunk ilyen jó minőségűben meg van egy kis plakátgyárunk, ahol az A1-es papírplakátokat hegeztjük rá a Piko Andrásos, Baranyi Krisztines és Karácsony Gergelyes megmaradt plakátokra.
0: Akkor kérdezem, Korácsony Gergely vagy Márkizai Péter tudja inkább elősegíteni azt, hogy téged választanak a kerület választópolgárai.
1: A, amikor is szó volt arról, hogy mondjuk az előválasztás kapcsán milyen endorsementeket, ilyen támogató videókat, posztokat kérünk be, akkor is elmondtam azt, hogy, hogy itt alapvetően nem arról van szó, hogy ránéz valaki a plakátra, és akkor azt látja, hogy Hú, hát ott van a Márki Péter, akkor, akkor őt szeretem nem szeretem, akkor erre az egyéni jelöltre nem fogok szavazni, tehát hogy akar nem se tudnám Márki Pétert kiszedni ebből a kampányból. Egyébként nem akarom kiszedni Márki Pétert ebből a kampányból, hiszen hát ő az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akit az előválasztáson megválasztottak. Ezek a, ezek a támogató videók, támogató plakátok, vagy, vagy bármilyen támogatás dolgok arról szólnak, hogy megemelik a jelöltet azzal, hogy olyan ismert szereplők is mellettük állnak, akik egyébként ismertek már a tehát, hogy ilyen szempontból én, én nem érzem ezt a, a, az ilyen nagy különbséget ebben. Például nekem a, a, a legnagyobb hatású ilyen, ilyen támogatásom az a Ferges usa támogatása, amit innen is köszönök, és, és hogy, hogy ott is egyébként nem arról van szó, hogy valaki azért fog rám szavazni, mert azt gondolja, hogy Ferges a ajánl egy politikust, akkor az 100%-ig jó, de az, hogy Ferges Zsuzsa aján valakit, az már számít. Akkor másképp teszem fel a kérdést, az előválasztás során részben
0: azzal is, marketingeltetett saját magadat, hogy te vagy Karácsony Gergely jelöltje. Mostanra fordult itt a politikai széljárás, járás, hogy Karácsonygergeinek fontosabb lehet, mondjuk, adott esetben a te támogatásod, mint neked Karácsony
1: Gergely támogatása? Nem, mert azért én messze vagyok attól, hogy egy országosan ismert politikus vagy főpolgármester az olyan támogatásomra szorul. De nem
0: érzékeled azt, hogy az első előválasztási első fordulával történő kifarcolása után a te választópolgárai adott esetben dühösek, és nem biztos, hogy már működik olyan szempontból Karácsonygergei neve, mint ahogyan esetleg működött az előválasztás talasztás során?
1: Jövétel jön a utcafórumot tartani hozzánk a Retsony és a kampányzáron is fog beszélni, úgyhogy én abszolút nem érzékelem ezt.
0: Márki Péter is fog a kampányomban?
1: Márki Péter ugye Budapesten nem kampányol, hanem a billegő körzetekben, de volt nálunk még januárban, és egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült és nagyon nagy fórum volt a Blahalújáróban. Több mint 200 ember volt ott januárban, amikor még nem működött ennyire hatékonyan a Központi kampány mozgosítása, meg a miénk sem.
0: Nem tudott elbizakodottság ez az ellenzék részéről, hogy a miniszterelnök jelölt nem fordul meg a budapesti körzetekben, vagy inkább az áll -e mögött, hogy azt gondoljátok, hogy az urbánus választok körében lehet, hogy inkább taszítaná a választókat semmit, meggyőzni őket arról, hogy szavazzanak az ellenzékre?
1: Hát én azt hiszem egyébként, hogy Budapesten meg fogjuk nyerni mind a 18 körzetet. Eben teljesen biztos vagy? 99 Egy százalék mindig van, hogy nem. Melyik körzetet
0: érzed a biztosnak?
1: Hát ezt most nem, nem mondanám meg, hogy melyiket érzem. Egyiket nem a sajátomat érzem a legkevésbé biztosnak, de, de hogy, hogy mi választást akarunk nyerni, és ez teljesen egyértelmű, hogy ezt a választást ezt nem Budapesten fogjuk megnyerni. Tehát akkor tudjuk megnyerni ezt a választást, hogyha azokban a billegő körzetekben, ahol tényleg nagyon szoros az állás, ott tudunk nyerni. És ezért kell már Péternek oda mennie.
0: Ugye, ha már behoztad ezt a kérdést, a Budapesten kívüli választókörzetek egyéni jelöltjének a kampányira mennyire látsz rá, hogyan látod az ő készültségüket? Ezt kérdezem azért is, mert most már jó pár hete járjuk az országot, és hát nyilván itt a háborús helyzet is nagyon keresztbe tett az összes kampány tevékenységnek, nyilván a hideg idő sem kedvezett ennek, de nem lehet azt látni, hogy hatalmas kampány készültségben lenne az ország. Neked mik a belső tapasztalataid? Látod-e azt, hogy oda teszik magukat azért, hogy legyen ellenzéki győzelem?
1: Én... Kettő-három kampányt láttam személyesen, mert hogy, hogy ott voltam. Ott, ott én azt láttam, hogy, hogy ami energia van, az bele van tolva a dolgokba. Nyilván nem látok rá minden kampányra, lehet, hogy van olyan kampány, ami, ami mondjuk így kevesebb dolgot csinál, de én azt láttam, hogy, hogy egyébként tényleg iszonyatos energiák vannak megmozgatva, nyilván itt egy nagyon nagy erőfülőny különbség van. Tehát, hogy amikor egy e, vidéki, fideszes jelölt oda megy és kiszor 300 laptopot egy iskolában, ami ugye a simán et kampánytevékenységként most már az alkotmánybíróság döntése szerint, és szembe pedig az a kérdés, hogy van-e elég e, szórólapnyomtatásra pénz, akkor, akkor azért nagyon nehéz ezeket a kampánytevékenységeket összehasonlítani. És még így is. Még így is az van, hogy, hogy abszolút van esélyük megnyerni ezt a választást. És még ebben az iszonyatos nagy különbségben is az van, hogy március 15-én ott volt sok tízezer ember a műegyetem rakparton, és nem volt azért olyan brutális nagy különbség mondjuk a békemenet és a kormányváltó ö, megemlékezés között. Egy
0: egészen biztos vagy? Én a egészen. A konzernatív belsőség is azért másfél-kétszeres különbséget ö, számolta. Hát
1: szerintem max. másfél, tehát hogy, hogy a... a minden, én is olvastam cikkeket, a Petőfi híd, jó, nem menjünk bele ebbe a szemháborúba, tényleg Igen. szerintem másfélszeresnél nagyobb nem volt. De hogy, hogy azért lássuk, hogy ez a másfélszeres különbség, úgy van, hogy mondjuk az egyik oldal elköltött egy milliárd forintot erre, a másik oldal meg elköltött mondjuk ötvenet. És az, hogy egy tüntetésen hányan vannak, az nem arról szól, hogy kiszín, hányan szimpatizálnak egy tüntetéssel vagy egy megmozdulással, hanem arról szól, hogy hány embert tudsz elérni hirdetéssel, hogy hány embert tudsz konkrétan, megfogni a kezét, fölültetni egy buszra, és lepakolni ott, ahol, ahol kezdődik a tüntetés.
0: Egyetértesz-e azzal az ellenzeki meglátást, hogy a mostani választás vízválasztónak tekintendő?
1: Hát biztos, hogy vízválasztónak tekintendő. Nyilván ez sokfajta módon lehet vízválasztó. Az van, én is azt gondolom, hogy ha, ha most nem nyerünk, akkor nagyon-nagyon akkor, akkor nehéz lesz az utámban.
0: Ugye az is egy nagyon fontos kérdés ez, mert hogy picit ez egy ilyen elemzéki pszichózis is, 2014-et is vízválasztónak tekintették, kétharmad lett az eredmény, 2018-at is annak tekintették, kétharmad lett az eredmény. Ugye most az az állítás, hogy eddig soha nem indult egysébe az ellenzék, soha nem volt még olyan, kitett a gazdasági helyzet, mint most, és hát a háborús szituáció sem feltétlenül kedvez a kormánypártoknak. Ha mégis ilyen körülmények között a Fidesz tudna űrázni, annak szintén mi a legfontosabb tanulsága
1: Hát ezt majd április án vonjuk le szerintem a tanulságokat, hogyha a Fidesz esetleg nyer, én most nem készülök arra, hogy a Fidesz nyer.
0: Jó, beszéljünk akkor a hát jelölő szervezetedről, ugye formailag ez nyilván a párbeszéd, de egyébként ugye te a Sikra nyerte, nyerted a jelöltségedet, szerintem még a a döntő többsége sem tudja pontosan mi az a Sikra mozgalom, úgyhogy kélek, hogy rividen be őket.
1: Hát a Sikra egy egy ilyen, egy ilyen mozgalom, ami 2019-ben még Szabad Budapest néven alakult, balos fiatalok alakították azért, mert úgy gondolták, hogy szükség van egy repolitikai platformra, ami részt tud venni és tudja segíteni olyan jelölteknek a győzelmét, amik, akik, akik értékrendben közel állnak hozzá. Ugye Piko András, Baranyi Krisztina, Karácsony Gergely kampányát segítették, a, és illetve ugye én is a Szikra tagja vagyok, tehát az én kampányomat is segítették. A, a SZIKRA szerint az egyetlen magyar politikai szervezet, ami még soha nem vesztette a választást, úgyhogy reméljük ez így marad április harmadikán is. Ezen kívül egyébként meg... Belső képzéseket csinál, tehát hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy egy levlista vagy egy Facebook csoport, ami néha posztol egyet, hanem arról, hogy egy közösséget szervezünk alapvetően, ami, ami próbál gondolkodni és a politikáról nem csak cselekedni, bár ugye maga a politikáról való gondolkodás is valamilyen módon cselekvés, és azokat a cselekvéseket, amiket csinál, azt egy hosszú távú stratégia mentén próbálja meg, összehozni
0: jelöltje vagy a szikrán, de nem vagy vezetője a mozgalomnak. Ez pontosan hogy néz ki a hétköznapokban? Tehát neked mekkora mozgási szabadságod van, ö, például nem értékválasztást tekintetében, vagy a hétköznapi nem tudom, megnyilvánulások tekintetében. Tehát milyen módon befolyásolja az ő támogatásuk a te jelöltségedet?
1: Hát például olyan módon befolyásolja a támogatásuk a jelöltségemet, hogy a kampánycsapatom nagy része a szikra tagjaiból áll, és egyébként egészen elképesztő munkát végeznek emberek gyakorlatilag ingyen. Tehát, hogy, hogy Igazából ez, ez a viszonynak a legfontosabb, de az ilyen döntéshozói dolgokra retérve. én a, a saját politikai agendám alakításában abszolút szabad kézzel rendelkezem. Nyilván az van, hogy egy politikai közösség része vagyok, tehát hogy, hogy nem állnak távol azok a gondolatok, amiket én gondolok a, a szikra dolgaitól alapvetően, a, de a szikra szervezeti döntéseit, stratégiai döntéseit azt nem én hozom.
0: Mekkora a tagság, és hányan aktívak benne? Illetve kérdezném azt is, hogy lehet-e valamit tudni az osztály összetételéről a mozgalomnak, mennyiben jelennek meg adott esetben munkásosztálybeliek?
1: Hát szerintem. Pontos számot nem tudok most, de több száz tagja van. Tehát, több száz? Igen, egyszerűen hát olyan 3 400 környéke lehet most, de nem tudom. És itt mind számot. aktívak? Nem, nem, nem. Azért nem az hogy minden nap 300 ember megy kikopogtatni, mondjuk. De hát a, a kampányomban mondjuk a múlt héten kb. 200 ember vett részt és csinált különböző tevékenységeket. És meg, aki a te aktivistád, az egyben automatikusan szintetag is? Nem, nem, nem. nem. Uh, itt az van, hogy az előválasztásnál is a... Akik az előválasztás után akartak csatlakozni a szikrában, azok végigmentek a szikratak felvételi folyamatán, illetve voltak olyan emberek, akiket a, a szikrások különben kerestek a kampányból, hogy hogyha csatlakoznának. Az osztályosztatételre pedig a, nyilván ez mondjuk az elején nem annyira volt mondjuk idősebbek és munkásosztálybeli tagjai a szikrának, de most már azért vannak. Nem azt mondom, hogy így a, a többség, de, de hogy vannak például idősebb korú állampolgárok, és vannak, vannak munkásosztálybeli tagjai és szikrának. Tehát
0: akkor életkori megkötés nincs? Ez nem egy ifjúsági mozgalom? Nem, nem, nem. Jó, én személyesen is tudom, hogy nehéz bekerülni adott esetben a szikrába, és hát ezt lehet tudni más forrásokból is, hogy alapos szűrésen esnek át a, a tagok miután, vagy mielőtt taggá válhatnának. Erre ideológiai van szükség, vagy van egy olyan típusú félelem is, hogy fél vagy félnek a szikravezetősége attól, hogy a nerhez köthető, adott esetben rossz szándékú, adott esetben kifejezetten ilyen destruktív elemek is beépülhetnének. Tehát, hogy van-e egy olyan félelem, hogy el kellettek kerülni azt, hogy bármilyen módon is a hatalom beavatkozhasson a mozgalom belügyeibe.
1: Hát inkább ez, ez a, a, az elmúlt, tehát hogy a szikrában sokan vagyunk olyanok, akik mondjuk különböző pártoknak voltak a tagjai, vagy civil szervezeteknek, és látjuk azt, vagy van egy ilyen tapasztalatunk, hogyha nincsen meg egy ilyen politikai szervezetben, egy, egy ideológiai közösség, akkor, akkor ilyen nagyon buta és random viták tudják a közösséget felemészteni. És, és nem arról van szó, hogy a NER betolakodó ügynökeitől fejnék, és nehéz, azért nem olyan nehéz belépni a szikrába, a, de, de tényleg nem, nem is az van, hogy valaki be akar lépni, és akkor holnap belép. Hogyha valaki nagyon hasonlóan gondolkodik hozzánk, akkor elég könnyű belépni a szikrába.
0: Várható, hogy párt alakul, alakul majd a szikra?
1: Soha nem adasz soha, de nem. Tehát középrövid távon nem várható. Nem, nem, nincs szükség szerintem a magyar politikának még egy 13. ellenzéki Oké. Okay.
0: Ugye Magyarországon 2010 óta erőteljesen dominálja az ellenzéki nyilvánosságot a civil szét is, értsünk alatt bármit is, de a lényeg az, hogy alapvetően van egy ilyen purista megközelítés, hogy a pártok a rosszak, és a civil szektor, a civil jelöltek hozhatják majd el a megváltást az ellenzék számára. Ugye a szikra részben ezzel megy szembe, amikor is egyébként nyíltan odáll, például politikai pártok jelöltje mellé. De azért azzal, hogy ő maga egyébként megtagadja a formális politizálásban való olyan tény részvételt, hogy párt alakulna, lehet hogy ő maga is például táplálja ezt a típusú civil fétist. Mit gondolsz erről a konfliktusról?
1: Én nem lehetem ezt a konfliktus, de lehet, hogy két év múlva neked lesz igazad. Uh, alapvetően azért, azért tehát szerintem az, hogy, hogy egy ilyen, nem is szerintem a civil szervezet szót, én még nem mondtam ki ebben a műsorban, de, de a kampány nagy részében, vagy lehet, hogy talán egyszer, vagy kétszer használtam ezt a szót, a, de hogy, hogy alapvetően ez egy politikai szervezet, és, és ez nagyon fontos része is ennek a szervezetnek, hogy nem kezdünk el fúj-fúj pártolni egy adott ügyben, nem kezdjük el, nem tudom, így méregetni a nem tudom mi csodát, hanem, hanem hogyha értékalapon a saját ideológián mentén oda tudunk állni egy kezdeményezéshez, és egyébként ez nem csak lehet párt, szakszervezet, civil szervezet, akkor oda fogunk.
0: Ugye én azt feltétlenül, hogy a szikra részben válasz is arra a típusú képviseleti válságra, ami 2010 óta tartja gúzba kötve a magyar baloldalt, aminek egy szegmensse az a pártszakadás, amiben 2013-ban te is szerepet vállaltál, vagy olyan értelemben benne voltál, hogy te akkor az lmp kiváló PMS-ekkel tartottál. Ezzel gyakorlatilag ugye az történt, hogy a magyarországi zöld, vagy nem tudom, progresszív baloldalnak lett két mikrointézménye, amelyek mostanra gyakorlatilag hát tényleg nagyon nehéz lenne megkülönböztetni, miben is próbálnak el eltérni egymástól, ha csak nem a személy ellentéteket veszük alapul, amelyek még mindig eléggé mérgesnek mondhatóak. A kérdés az, ugye Ungár Péter volt itt pár héttel ezelőtt, és ő fogalmazott úgy, hogy nem időszerű arról gondolkodni, bármifajta a párt fúzió vagy szorosabb együttműködés elképzelhető, de te szerinted meddig lehet azt menedzselni a magyar baloldalnak, hogy osztódással szaporodik?
1: Hát ugye most itt ülünk 13 nappal a választások előtt, ahol nem csak a magyar Baladal jelöltjei indulnak együtt, hanem liberális, konzervatív pártok jelöltjei és szervezetek jelöltjei is indulnak együtt. De ez egy
0: választási kényszerűség nyilvánvalóan. Ez
1: egy választási kényszerűség, de attól még ez a realitás. De ez te nem egy de... világnézeti közösség. Nem, nem, nem. De hogy a világnézeti közösség is az egy bonyultabb dolog annál, mint hogy megfogjunk pártokat, még ha azt is mondjuk, hogy mondjuk a párbeszéd vagy az ELMP ki van üresedve, te mondod, és elkedjük összetunkolni, hogy Hú, ti nagyon hasonlóak vagyok, akkor pasztoljuk össze az egészet, és akkor biztos lesz valami jó belül. Akkor másképp kérdezem, hogyha a 2010 után föltűnt
0: új baloldali formációk komolyabb politikai érettségről tanúskodtak volna az Orbán rendszerrel szembeni megküzdés tekintetében, akkor lenne szükség a Szikrára?
1: Ez a komolyabb érettség, tehát, hogy, hogy amikor én ott voltam ugye az LNP párcokadásánál, ott, ott nem, nem érettségi kérdésről volt szó, és nem arról volt szó, hogy hiszt emberek összevitatkoznak egymással, hanem arról volt szó, hogy, hogy az LNP-ben is, és a párbeszédben is uh, egyébként nagyon sok szempontból értékek mentén emberek, nagyon-nagyon más politikai stratégiákat választottak arra, hogy hogyan tovább. És ezek mentén a politikai stratégiák mentén ö, ment szét a párt, ami nyilván egyébként sokan ezeket a különböző stratégiai utakat ö, személyközi konfliktusok mentén választották, de politikai kérdés volt. Tehát, hogy nem az volt a kérdés, hogy én utálom Schiffer András, hanem az volt a kérdés, hogy 2014-ben a választásokon ö, hogyan kell indulni a pártnak. És, és két, két út volt az az volt, amit az LNP járt be, és az az út, amit a párbeszéd be. És lehet azt mondani egyébként, hogy a, a, az LNP sikertelen volt, de szerintem nem 2013 után volt sikertelen, hanem 2014 után volt sikertelen. Tehát 2010, négyes választásokon az LMP úgy jutott be a parlamentbe, hogy azért egy nagyon-nagyon rossz helyzetben volt. Elmentek meghatározó politikusai, elment a tagság egy jó nagy része, és, és meg tudták ugrani a küszöböt. És azért a párbeszédnél se a teljes sikertenségről beszélhetünk, hát Budapest főpolgármestere, a párbeszéd tagja, a Jávar Benedek bekerült utána az LP-be. Nyilván ott is vannak később stratégiai hibák, de ez nem jelenti azt szerintem, hogy ezek az utakot alapvetően biztosan járhatatlanok voltak.
0: Ugye a szikrának az alapító okiratában, és a honlapján is szerepel az, hogy a szociális ügyek mellett a zöld ügyeket is fontos tematizálandó ügyeknek tekinti, és hát te magad is úgy italtál rá, mint részben egy zöld mozgalomra. Van egy alapvető dilemma, és kíváncsiak, hogy mit gondolsz erről, hogy ugye a rendszerkritikus baloldal azt mondja, hogy nem a folyasztási szokásokat kell ostorozni, és nem... Ilyen tén kell megküzdeni a klímaváltozás kérdésével, hanem a nagy strukturális válaszokat kell priorizálni, és ezekre kell tudni közösségi válaszokat hozni majd. Ugyanakkor azért lehet látni hogy a nyugati baloldalon, azért megjelenik az is, hogy de kell valami fajta módon korlátozni az egyéni fogyasztási szokásokat is, vagy legalábbis ebben kell tudni valami fajta tudatosságot felmutatni. A tesz tekintetetben, vagy a te számodra, és a kampányodban kifejezetten, hogyan jelenik meg a zöld kérdés. Szerinted milyen módon kellene ezt a két szempontot össze hozni, vagy szükségszerűen kell priorizálni közöttük?
1: Hát az én kapványomban ennél sokkal hmm. bésikebb szituációkból indulunk ki. Tehát, hogy, hogy abból indulunk ki, hogy van egy illatos út a választókörzetben, amiben egy brutális talajszennyezettség van. Abból indulunk ki, hogy még mindig vannak a választókerületben olyan cégek, cégek, amik feltehetően egyébként szennyeznek, csak ezt nem nagyon tudjuk, mert hogy egyébként a környezetvédelmi hatóság nagyjából ki van üresítve Magyarországon, a, az ehhez kapcsolódó adatokat nem, nem adják ki, tehát hogy a fővárosnak volt egy adatkérése fél évvel ezelőtt, amire azt mondta a kormányhivat, hogy nem. Nem, nem adjuk ki az adatokat, mert nem illetékes a félveres ebben a kérdésben. Van egy kis erdőhelyzet, a, ami ugye körülbelül a Városligettel egyenértékű szituáció, ahol ott van a Galvani híd terve, amit átvezetnének egy, egy erdőn ott a, a határút mentén. És ezekből a szituációkból kell kiindulnunk, a, amikor zöldügyekről beszélünk, és, és erre jönnek rá azok a kérdések, amiket te mondasz, és nyilván az van, hogy... hogy a nem lehet anélkül megakadályozni, hogy ne kényszerítenénk rá arra a nagy cégeket, hogy máshogy működjenek, és máshogy viselkedjenek. Viszont ahhoz, hogy olyan mozgalmat építsünk, ami a klímaváltozásban a nagy cégeket rá tudja szorítani ezekre a korlátozásokra, meg tudja, meg tudja változtatni a politikai viszonyokat, a társadalmi viszonyokat, és ezáltal a gazdasági viszonyokat, ahhoz az kell, hogy az egyének maguk is változzanak, és nem, nem csak az, hogy közösségbe szerveződjenek, hanem, hogy sokkal tudatosabbak legyenek ezekkel a problémákkal kapcsolatban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egyik, vagy csak másik, viszont az biztos, hogy az az út, ahol, ahol csak az egyéni felelősségvállalást változtatjuk meg, és azt mondjuk, hogy ha én változtatok, akkor attól már változik a politikai helyzet is, és azt nem közösségben tesszük, és nem a, a, nem politikai erőt képezve, az, az, az nem működőképes.
0: Van egy másik kritika, amire kíváncsi a véleményedre ez föl szokott merülni a rendszerkritikus baloldal szemben, és nem csak a centrista kritikusok részéről, hogy hát lényegében, hogyha most nem a szikrát alapul, azért a képviseleti rendszerek és a liberális demokráciával szembeni szkepszis az sokszor az ideológilag nem indokrinált külső szemlő számára azért azt a benyomást erősíti, hogy mintha lenne ö, sokféle azonossága ner ö, politika felfogása és a rendszerkritikus baloldal között abban az értelemben, hogy a liberális demokrácia milyen módon alkalmas vagy nem alkalmas arra, hogy elrendezzük benne a közös ügyeinket. Mit gondolsz arról, milyen ö, véleményed van erről a típusú ö, kritikáról?
1: Hát nem jó. <gül> tehát ugye nem értek egyet ezzel a kritikával. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy mondjuk a Egyrészt ezek a liberális demokrácia fogalma mit jelent pontosan? A, az is egy kérdés ebben a, ebben a kérdésben, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk a, egy részvételi demokráció felfogásra van szükség, egy olyan demokráció felfogásról közelítjük a hatalmat az emberekhez, hogyha egy olyan demokrácia felfogásról van sz, szó, ahol mondjuk sokkal több olyan elemet hozunk be, ami nem csak jogi kontrollt jelent, hanem szuverenitáson keresztül az emberek kontrollját. Ha egy olyan demokráció felfogásról beszélünk, ami nem csupán a politikát a, akarja szabályozni, hanem a gazdasági is, azt, hogy mondjuk adott oligarchák, nagy tőkés csoportok milyen hatással vannak a politikai berendezkedésünkre, akkor, akkor, akkor igen, akkor a liberális demokráciánál én például többet szeretnék elképzelni. De szerintem egyébként alapvetően ezek, abban, amit én liberális demokráciának hívok, ezek bőven benne vannak még akkor másként teszem fel a kérdést,
0: hogy nyilvánvaló, hogy a rendszerkritikus baloldalnak, ahogy te is mondtad, számos kritikája van, nem csak a képviseleti rendszerekkel, hogy általában a liberális demokrácia államfelfogásával, hatalomfelfogásával, és így tovább. Ezek lehetnek valid kritikák, de közben egy illiberális NRM belül hogyan lehet ezeket a véleményeket úgy képviselni, hogy véletlenül is alakuljon ki az a típusú vélemény, hogy. A kritikus baloldal az kvázi egy ilyen normalizáló hatást próbál kifejteni a NER hatalomfelfogása és hatalom gyakorlása tekintetében.
1: Így értem ezt a kérdést? Az a sejtésem, hogy a nézők nem fogják érteni. Én azt tudom Te el. Kikédezzünk róluk a legjobbakat? A... Válaszoljuk őket. Olyan diskurzusokról van szó szerintem, ami, ami egy nagyon-nagyon marginális és rétek diskurzusok. Én azt tudom mondani, hogy én saját személyemben nem képviselem ezeket az árnyalatokat, tehát hogy. hogy, hogy én a... Hogy mondjam ezt? Tehát, hogy én nagyon jóban vagyok azokkal a liberális gondolkodókkal is, egyébként akik, akik ezeket a kritikákat megfogalmazzák, és én azt gondolom, hogy, hogy tudok velük vitatkozni, és nagyon sok mindenben egyetérteni. Szerintem vannak olyan gondok ebben az országban, ahol el se tudunk olyan odáig jutni, hogy mi baloldaliak és liberálisokkal összeveszünk egyáltalán, azokon az egyébként nagyon fontos tartalmi kérdéseken, amiken egy normális demokráciában összevesznék. De hogy, hogy nem tartunk itt egyszerűen.
0: Jó megválasztásod esetén, és pláne kormányváltás esetén, ezt lehet tudni, hogy nagyon sok színű koalíciónak leszel a tagja. Hol húzódnak a vörös számodra? Tehát mi az, amit pár nem szavaznál meg adott esetben, ami számodra egy olyan kérdés, hogy abban semmifajta frakciófegyelem, vagy a miniszterelnök személye iránti lojalitás nem fog tudni abba az irányba tolni, hogy mégis velük menj.
1: A magánegészségügy, a még durvábban fizetős felsőoktatás, ez, ez két olyan... Két olyan tehát, hogy, hogy igazából inkább azt mondom, hogy mindkettőnél abba az irányba eljutni, hogy mindenkinek járó ingyenes ellátás legyen. Mert hogy, hogy, hogy ezért rémálom Magyarországon, hogy valaki, aki, aki keveset keres, vagy valaki, akit feketén alkalmaznak, annak, hogyha a balesetet szenved, akkor még utána ki kell fizetni az egészségügyi ellátását. A, és nem a, nem a saját hibájából, hanem azért, mert hogy feketén alkalmaztak, ugye, ugye konkrétan itt a TB elvételéről van szó, ami, ami most már 70-100 ezer embert érint Magyarországon. Igazából nem is nagyon tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk, hogy egyrészt ők azok, azok külföldre mentek el, és ezért nem fizetnek tb t de hogy ez nincs is kiderítve. Tehát, hogy, hogy például ez egy olyan irány, amiben mindenképpen a mindenkinek járó áll hogy az felé kell elmozdulni, de alapjáraton, hogyha, hogyha ebben a két témában a, a, az oktatás és az egészségügy témájában a magánosítás felé fogunk elmenni, én nem gondolom, hogy arra megyünk el, tehát hogy én nem látok ilyen szándékot, hogy erre mennénk el, de akkor azok nekem stoppok.
0: A úgynevezett TB-törvény kapcsán kifejezetten ennek a szabályozásnak a visszavonását szorgalmaznád? Abszolút. Mi lesz ez a három ügy, amit ha megválasztanak, és ben vagy a parlamentben, akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselőként a ciklusot prioritásoként fogsz megjelenni? Tudnál-e három ilyet mondani?
1: Igen. A, az egyik, ez, ez az energiatakarékos beruházások, tehát hogy panel és gangoshez felújítás, amire ugye a helyreállítási pénzeiből bőven jutna forrás, hogyha a, erre akarná elkölteni a, a miniszterelnök úr. Meg egyébként itt, ugye ez arról szól, hogy olyan energiatakarékos beruházásokat csinálni, amivel olcsóbb lesz a rezsi, és amivel, amivel alapvetően így a bolygó is jól attól, hogy, hogy kevesebb lesz a fogyasztás alapvetően. Itt egy fun fact, hogy van a másik ügy, a déli városkapú beruházás, amiben a diákváros is tartozik, és 80 milliárd forint jut ebben a ciklusban, zöld és energiatakarékos fejlesztésekre Budapesten. Ez a 80 milliárd forint, ez mind arra fog elmenni, hogy a Déli projektnek a területrendezését csinálják meg, ahelyett, hogy mondjuk a panelházakat szigetelnénk le. És akkor igen, a másik az a lakhatási válság kezelése, tehát maga a diákváros megépítése, a bérlakásépítés, az önkormányzati bérlakások helyzetének a rendezése visszaadni azokat a pénzeket az önkormányzatoknak, amiket a Fidesz elvett, amiből egyébként nem csak a lakhatási válság rendezésére jutna, hanem köztisztaságra is. És a harmadik, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartanék, és ez ide is kapcsolódik kicsit, az a hajléktalan ellető rendszernek a rendezése. Tehát ö, itt ugye nálunk ez egy nagyon hátprioritás. Itt az van, hogy a hogy a Fidesz épített az elmúlt 12 évben egy brutális konfliktust a helyi lakosok és a hajléktalan emberek között úgy, hogy semmilyen megoldási javaslatot nem kínált. Tehát az ellenfelem Sára Botond, aki a kormányhivatal vezetője, még azt is megakadályozta, hogy a városházában egy hajléktalan szállót tudjon nyitni a főváros, amiben egyébként a nyolcadik kerületből költöztettek volna a hajléktalan embereket. És egyébként nagyon sok szakmai terv van arra, hogy hogyan lehetne a hajléktalan rendszert úgy átalakítani, hogy egyébként az egészen elképesztően méltatlan, állapotokból, amiben most ott hajléktalan emberek, emberek vannak, olyan állapotokat teremteni, amiben a hajléktalan emberek esélyt tudnak kapni. Tehát a hajléktalan emberek 60-70%-a dolgozik, és a szóval fontos lenne az, hogy ne egy ilyen létfentartó helyzetben legyenek, hanem olyan kisebb mértékű, kisebb intézményekben, amikben, amikben van esély mondjuk a kitörésre. Másrészt pedig, ugye az én választókeretemben van messze a legtöbb hajléktalan ellátó intézmény, és igen, ez, ez okoz konfliktust a helyi lakosokkal. Nyilván az van itt, hogy ez nem Uh, sok minden, amit a, a hajléktalan embereknek tulajdonítanak, az egyébként nem hajléktalan emberek csinálják, tehát hogyha valaki a buli negyedben lakik, ott is találkozik olyan dolgokkal, ami, amit nálunk például a hajléktalan embereknek tulajdonítanak, de vannak, vannak konfliktusok és vannak jogos igények a helyi lakosok részéről. És ezért kéne az, hogy kisebb intézmények jobban eloszva Budapesten legyenek alapvetően. Tehát hogy ez, ez a három, vagy egy kicsit négy vagy egyébként, de ezek azok a prioritások, amiket én mindenképpen végig akarok verni a parlamenten. Kormányváltás esetén vállalná le kormányzati szerepet? Igazából én nem tudom, Tehát, hogy, hogy alapjára nem. Miért? A, azért, mert, mert én, én tényleg komolyan veszem ezt a, ezt a József és Ferenc képviselője feladatot. Tehát az elmúlt egy évben én több ezer emberrel találkoztam, nem nem tízezerrel a választókerületben. És azt gondolom, hogy ha. ha nem az ő ügyeikkel foglalkoznék, akkor arcul akkor, akkor csapnám őket. Azt el tudom képzelni, hogy valami olyan pozícióban, ami ezekhez a, az ügyekhez kapcsolódik, de, de igazából szerintem nekem, nekem egyéni képviselőként nekem nem az a feladatom, hogy, hogy kormányposztot vállaljak, hanem az a feladatom, hogy, hogy a 8. és a 9. kerületi önkormányzatot segítve megpróbáljuk megoldani azokat a gondokat, amik a helyi lakosok gondjaim.
0: Hatázi Ákson kívül mindenki erre a műsorban nemmel válaszolt. Miért ennyire távolságtartó szerinted a jelöltek döntő többség, akit megjelent a kormányzati szerepállással kapcsolatban? Miért ennyire utálatos ez az elfoglaltság?
1: Nekem nem lenne utálatos, az elfoglalás, csak ugye a Fővárosi Önkormányzatnál dolgozom, tehát hogy, hogy ilyen nagyon hasonló dolgokat csináltam az elmúlt, elmúlt két évben, mint ami egy, egy kormány pozíció lenne, és nagyon jó dolgokat is tudtunk csinálni, de alapvetően, alapvetően hát egy egyéni képviselő is szerep az más. Lehet, hogy nem listás képviselőkkel interjúztak annyit, és hogy, hogy emiatt, emiatt van ez a dolog. Másrészt meg szerintem az is van, hogy, hogy április harmadikáig, én nem vagyok benne a központi kampányban, ugye nem vagyok pártak, tehát hogy vagy nem is lehetem a belső folyamatokat, de szerintem tényleg nincsen az a helyezkedés, amiben, amiben emberek így különböző pozíciókért mennének. Egyszerűen azért, mert nem ennek van itt az ideje.
0: Van egy fontos kérdés, amire kíváncsi vagyok még a véleményedre. Ugye nyilván baloldali politikusnak alapvetően az anyagi nélkülözésben élők, a bérből és fizetésből élők lehetnének az elsődleges társadalmi csoportjai, amelyekre támaszkodhat. Ehhez képest ugye a különböző kutatások azt mutatják, hogy ezek az emberek jó ideje már a Fidesz politikáját támogatják. Szerinted miért állt elő ez a helyzet Magyarországon?
1: Ez egy jó kérdés, és hogyha mondjuk a, a négy éve tudtam volna erre a választ, akkor, akkor, akkor lehet, hogy máshogy Egyébként Én azt láttam az előválasztáson, is, és most is azt láttam, hogy, hogy például az én szavazói között azért minden társadalmi osztályból vannak. De hát az van, hogy ez, 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 ez azért elérés kérdés, és nyilván akinek, akinek kisebb a fizetése, a, az, az nehezebben tájékozódik a politikáról. Aki, aki két műszakban dolgozik, annak kevesebb ideje van arra, hogy politikával foglalkozzon. Akinek nem kapcsolódik a munkájához az, hogy politikával foglalkozzon, az, az kevesebbet tud meg ebből. Uh, és hogy az a fajta, én, én ezt nem, nem szeretem egyébként, amikor ez, ez butításnak van, van, mert szerintem ez manipuláció. Tehát az a fajta manipuláció, amit a kettő között ugye az a különbség, hogy az egyik azt feltételezi, hogy buták az emberek, a másik pedig azt feltételezi, hogy, hogy egyszerűen kihasználják azt, hogy amit az előbb mondtam, például, hogy kevesebb idejük van, kevesebb politikát fogyasztanak. És az van, hogy, hogy ebben, a, ebben az állami gépezetben, amit itt a Fidesz üzemeltet, ebben a manipulációs gépezetben, nyilván aki kevesebbet foglalkozik politikával, aki egyébként pont az, aki azt érzi, hogy sokkal távolabb van az életétől a politika, aki azt érzi, hogy soha nem segített neki a politika, azok, azok, azok könnyebben manipulálhatók egyszerűen azért, mert hogy eltaszítják ezt az egészet. És, és amikor eltaszítják ezt az egészet, akkor megfosztják egyébként magukat az információtól is.
0: Nyilván választási győzelemre készülsz, de, de még ez egy fontos kérdés, hogy kérlek, hogy adjál választ, hogy Amennyiben előáll az a helyzet, nyilván nem lehet kizárni, hogy az ellenzék mégsem ö, tud kormányt alakítani, és ellenzéki képviselőként kell beülnöd a parlamentbe. Ebben
1: az esetben is fölvennéd a mandátumadat? Mindenképpen. Tehát, hogy, hogy én... Négy évvel ezelőtt, és amikor ezek a hangok jöttek, hogy ne vegyék fel a képviselők a mandátumokat, akkor is ezzel ellen érveltem. Három különböző okom is van arra, hogy ezzel ellen érveljek. Az egyik, ez stratégiai, taktikai ok, hogy alapvetően erőforrásokkal jár az ellenzék számára, ahhoz a képviseleti munkához, amit az ellenzéknek el kell végeznie, erre szükség van. A másik, az egy sokkal triviálisabb, ok, amiről az előbb is beszéltem, én egyéni képviselő vagyok. Nekem az a kutya hogyha megválasztanak, mert pedig én azt gondolom, hogy meg fognak választani, mm. hogy a következő négy évben a Józsefvárosiak és a Ferencvárosiak ügyeiben kihajtsam a belemet. Az, hogy így visszadobjam azt a mandátumot, amiért 200 ember dolgozott mellettem, sőt több mint 200 ember dolgozott mellettem, amivel adott esetben mondjuk 23-24-25 ezer ember fog megbízni, az szerintem elképzelhetetlen. Ugye
0: egyik politikai sikered volt, és talán a szélesebb nyilvánosság is akkor ismert meg, amikor részben a Covid utáni lezárásokat követően elsőként szerveztél tüntetést a Fudán egyetem ügyében, illetve a diákváros érdekében. Valamint ugye ez végül aztán egy népszavazási kezdeményezésben is konkluzálódott, amely egy adott be, és aztán hitelesítettek is, ősz is gyűjtött az ellenzék a megfelelő számú aláírást. Viszont, amióta ezt leadtátok, igazából elhalt a kérdés a nyilvánosságban, mivel számoltok, mikor lett ebből konkrét népszavazás kiírva?
1: Uh, hát Nem tudom a jogi határidőket, azt tudom, hogy ugye ezt el kell rendelni az országgyűlésnek, és országgyűlés legközebb ülése az az alakuló ülés lesz majd. Tehát hogy szerintem ez, ez nyár közepe, nyár vége lehet, ahogy a Fidesz ismerem, hogyha ők fognak dönteni róla, a, bár reméljük, hogy nem ők fognak dönteni róla, hogyha ők döntenek róla, akkor szerintem ez nyár közepe, ha mi döntünk róla, akkor, akkor szeptember.
0: Ez egy fontos kérdés, ha van kormányváltás, akkor is megtartjátok a népszavazást?
1: Szerintem meg kell, tehát, hogy... Összegyűjtek az aláírások. Lehet, lehetne azt mondani, hogy Jaj, hát, üc, össz, mi nyertünk, akkor már nem is fontos ez a népszavazás, de fontos. Tehát, hogy saját magunkkal szemben is fontos az, hogy ebben a két kérdésben ugye ez nem csak a diákvárosról szól, hanem az álláskeresési áradékról szól, és szerintem kicsit többről is szól, mint az álláskeresési járadék meg a diákváros, mert ugye a lakhatási válságról szól, és arról szól, hogy segítünk-e a bajba jutott embereken. Tehát ebben a két kérdésben kössük meg szépen egy népszavazással a saját kezünket is.
0: De miért kell ehhez népszavazás? Mi nem
1: csak meg a szükséges törvényeket? Hát szerintem meg fogjuk hozni a szükséges törvényeket, egyébként, hogy nem tudom, hogy pontosan mi a népszavazásról szóló ilyen verdékt, de hogy... akkor közös
0: ellenzéki álláspont ebben.
1: Nem, nem, ez az én álláspontom, én megígértem a választóimnak, hogy nem lesz diákváros, vagy hogy diákváros lesz, és nem lesz Fuden Egyetem, és addig, ameddig ez nem lesz 100 addig minden eszközt ebben be fogok vetni. És nyilván egyébként, hogyha kormány döntés születik róla, akkor se lesz még ez 100%-os
0: Ugye, amelyiben nincs kormányváltás, akkor viszont nyár végén, őszelején ez egy nagyon fontos lehetősége lehetne akár az ellenzéknek arra, hogy újult terüvel tudjon a Fidesz politikájával szembe menni. Van arról bármi fajta stratégiai tervezés, hogy mit kezdtek a népszavazás kérdésével?
1: Az van, hogy én még, tehát hogy megint azt tudom mondani, hogy, hogy igazából én ugye nem vagyok pártag, nem látok bele a hatpárti tervezésbe semmilyen módon, beszélgetek emberekkel, szerintem azért az van, hogy így április harmadikáig látunk el, meg nagyjából valamilyen fajta kormányzati előkészítő munka zajlik, ahogy én tudom, és az, 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 az zajlik egyenlőre, a vereségreessenki senki nem készül.
0: Most is lesz ugye egy népszavazás, április harmadikán az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás, sok-sok-sok idézőjelben a gyermekvédelmi jelző. Um, korábban úgy nyilatkoztál, hogy mindenki válaszolja a kérdést a belátása szerint. Most is ezt javaslod, vagy most már az érvénytelen szavazás a Én
1: Igen, ö, azt kérem alapvetően mindenkitől, hogy szavazzon érvénytelenül a, a népszavazáson, a választáson a, az Egységben Magyarországért jelöltjeire és listájára szavazzon. Csak a sok-sok idézőjelhez tennék hozzá pár dolgot. Tehát, hogy engem anyukám egyedül nevelt föl, aki a gyerekvédelemben dolgozott. Úgyhogy amikor egy gyerekvédelmi népszó az van szó, akkor azért nem tényleg fölmegy a pumpa. Tehát a, a, én végigkövettem a 90-es évek óta egyébként, hogy az akkor se túl állapotban lévő gyerekvédelm az hogy ment tönkre, és 2010 után hogy lett ez, ez még turbózva. Tehát, hogy anyukám, aki az államnak dolgozott hivatása volt, ő olyan fizetésből élt, ami, ami egészen elképesztő. Tehát nekem tényleg az egyik legerősebb gyerekkori élményem az, amikor megyünk kézenfogva anyukámmal a hóban visszaköttetni a gázt. Mert hogy annyira szar volt, bocsánat, anyám fizetése, hogy a nagymamánktól kellett pénzt kérnünk arra, hogy, hogy, hogy ezt meg Csináljuk. Tehát a szociális munkások Magyarországon akkor is, és egyébként most is ilyen körülmények között kell a legelesettebbekkel foglalkozniuk. De hogy konkrétan a, a, a gyerekvédelemre visszatérve, a 90-es években és a 2000-es években úgy működött a gyerekvédelem például, hogy a családi pótlékot azoknak a gyerekeknek egy külön bankszámlára gyűjtötték, akik bekerültek a rendszerbe, hogy amikor kikerülnek 18 évesen a rendszerbe, akkor legyen egy életkezdési támogatásuk. Ma ez úgy működik, hogy abból veszik a kenyeret az intézményekben. Tehát ha valamire a akarnak ki mert gyerekvédelmi ügyén, akkor lehet, hogy inkább erről kéne kiírni. És ez a gyerekvédelmi rendszer egyébként az, ami gyakorlatilag most már tényleg nagyon rossz ki kivandani, de a hajléktalan embereket ö, küldi ki magából, a prostitutákat küldi ki magából, és a szerhasználókat küldi ki magából, mert semmilyen kivezető utat, hiába küzdenek azok az emberek, akik ott dolgoznak egyébként egészen elképesztő fizetéseket, egészen elképesztő munkát végezve, ez az egyetlen út, ami, ami onnan kivezet gyakorlatilag
0: visszatérve a népszavazás kérdéséhez, hogy nagyon nem kap iránymutatást az ellenzéki szavazó, az ellenzéktől arról hogy milyen magatartást tanúsítson a választáson, és hát egy retteltesen komplex helyzet lesz, hogy kapnak az emberek majd egyéni képviselőti szavazólapot, listás szavazólapot, kapnak majd még népszavazási szavazólapot, két névjegyzéket kell aláírni, szerintem százas, ezres nagyságrendben lesznek azok, akik adott esetben szeretnek érvénytelenül szavazdés, illetve lehet, hogy pont a listás és az egyéni szavazó nem veszik föl emiatt. Tehát nem kéne sokkal markánsabban kommunikálnia az érvénytelen szavazat melletti kiállását az ellenzéknek?
1: Szerintem az a probléma, amit az előbb elmondtál, az valid. Uh, és hogy pont emiatt a valid probléma miatt van egy nagyon-nagyon nagy ez kommunikációs helyzet. Egyébként aki megkérdezi tőlünk az utcán, annak szerintem minden ellenzéki előtte elmondja, hogy húzza be a mindkét X-et a népszavazási lapon. De alapjáraton nagyon-nagyon kevés olyan informált választópolgár van, aki egyáltalán tudja azt, hogy van külön egyéni, meg listás Hát négy évente egyszer találkoznak egy fülkében ezzel a helyzettel. A, nincsen, nincs, nem emlékszik senki arra, hogy mi volt négy évvel ezelőtt, amikor nem tudom, elment a boltba. A, és, és hogy azért az emberek többségének a szavazási aktus, az nem olyan sokkal masszívabb dolog, mint elmenni a boltba.
0: De most akkor most igazából azt erősítem meg, amit mondok, ezért kérdezem, hogy hogyan tudná az ellenzék sokkal attraktivabban kommunikálni azt, hogy
1: mi az a szavazói pont, pont az ellenkezőjét mondom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, amikor azt kell egyszerre magyarázni hogy szavaz érvénytelenül, de egyébként érvényesen is. És ha az van, hogy annyi erőforrása, szerintem nincs az ellenzéknek, hogy, hogy azt tudja mondani, hogy, hogy hogy ő most felül fogja tematizálni azt, ami az emberek fejében van, egy teljesen új irányvonalat ebbe a kérdésbe behoz. Szerintem az ellenzéknek az az alapvető feladata, hogy április 3-án megnyeri a választásokat. Mert a szexuális kisebbségeknek Magyarországon akkor lesz jobb, hogyha április 3-án megvan nyerve ez a választás, akkor lesznek ezek a törvények eltörölve. De
0: akkor igazából azt mondta, hogy ez egy taktikai hallgatás, ez egy csapdahelyzet. Amit így próbáltok kezelni?
1: Akik, tehát, hogy én szerintem ezen a héten legjobb 50 embernek mondtam el egyébként ezt a dolgot, és itt is most elmondtam, hogy szóval azon mindenki érvénytelenül.
0: Sokkal többnek, mint ötven. Beszéljünk még az ukrajnai háborúról, és hadd kezdjem azzal a kérdéssel, amit a Szikra egyik posztja vett föl, és kíváncsioljuk a véleményedre. Ugye február 13-án, tehát másfél héttel a háború kitörése előtt a következő szövegű posztot jelentették meg a Facebook oldalukon, idézem. Ukrajna sem passzív elszenvedélye a történetnek, azon túl, hogy folyamatosan a NATO tagságért lobbizik, jelenleg erősen nacionalista kisebbség ellenes politikát folytat. Ez nem csak az ország keleti részén élő oroszokra van hatással, hanem például a Kárpát-Aljai magyarokra is. Összegezve tehát az orosz, a nyugati és az ukrán vezetők felelőtlen politikai játszmájának a lakosság fizeti meg az árát. Mit válaszolsz azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy ez a típusú fölfogás ez nem biztos, hogy nagyon különbözik attól, amit a kormányzat is próbált tolni? Hogyan érvelnél nekik?
1: Alapvetően én nem értek egyet ezzel a posztal, tehát hogy ezt egyébként a szikrán belül is elmondtam, és az volt a szikrának ennél sokkal, tehát ez a posztal az volt a probléma, hogy, hogy az, aki ezt írta, szerintem nem tudom kiért egyébként. Az, aki ezt írta, szerintem nem mert igazán élesen meghúzni kontúrokat, és nem mert igazán élesen, élesen véleményt nyilvánítani, hanem ilyen egyrészt másrészt ez is bele. A bele. Azóta azért, hogy valaki még a háború kitörése előtt is elolvassa, hogy milyen posztokat írt a szikra, sokkal markásabb álláspontja van, és hát a sokkal markásabb álláspont egyébként sokkal közelebb van ahhoz is, amit én gondolkodom. És mi az
0: álláspont akkor? Kérlek, hogy azt ismertessük.
1: Hát én. Azt gondolom, hogy van ez a Putyin nevű ember, aki egy végtelenül igazságtalan és undorító háborút folytat Ukrajna népe ellen. És mi lenne az adekvát álláspontja a magyar államnak,
0: illetve hogy mondjuk már megválasztott képviselőnél te magad milyen álláspontot képviselnél az országgyűlésben? Mit szorgalmaznál?
1: Hát nyilván, tehát, hogy, hogy itt ugye az a helyzet, hogyha ha az orosz hadsereg, vagyis a Putyin hadserege uh, megszállja Ukrajnát, akkor mi egy NATO-ütköző állam leszünk gyakorlatilag, ami egy egyébként kevés nagyobb veszélyt, nyilván az nagyobb veszély, hogyha Putyin tovább jön, de erre azért kevés uh, reális forgatókönyv van. Nagyobb veszélyt nem tudok elképzelni az ország szuveneritására és biztonságára, mint az, hogyha, hogyha NATO-t ütköző államként Putyin szomszédjük kell, hogy legyünk. Én alapvetően azt gondolom hogy a, a szankciók irányába kell elmenni, szerintem az, a, az a, ami, ahogy most haladunk, az, az nagyjából jó. De igazából én nem vagyok külpolitikai szakértő, nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, én majd meg fogom hallgatni azokat, akik, akik ebben politikai tanácsot adnak nekünk.
0: Ugyanakkor az politikus vagy, és ezért kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolsz arról a kérdésről. Ugye most nagyon komoly kitettséget okoz az, hogy az energiapolitikában hogyan lehet az orosz gáztól a függőséget oldani, csökkenteni, milyen típusú lépésekre lenne szükség. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy belátható időn belül Európa függetlenedni tudjon az orosz gázfüggőségtől, és konkrétan egyébként Magyarország szempontjából egy kormányváltás esetén a következő ciklus ideje alatt, mik azok a lépések, amiket meg lehet tenni azért, hogy ez a függőség csökkenjen? Uh -huh.
1: Tehát alapvetően, vagy csak hogy Honnan kezdjem. Tehát alapvetően egyébként a legnagyobb hiba, amit elkövetve követve, az, az, hogy az elmúlt 12 évben nem csak a, a gáz és a kőolaj kapcsán, hanem minden szinten az orbán kormány, az orbán rezsim növelte a függőségünket Oroszország felé. Tehát itt van paskettő beruházás, ami paskettő beruházásnál a rosszat meg olyan technikával építi fel ezt az erőművet, ami nem kompatibilis egyetlen más nyugati technológiával sem. Ami azt jelenti, hogy ha, ha akarnánk is cserélni, miután paskettő megépült, mondjuk bár bármilyen ilyen karbantartási feladatra, nem tudjuk megcsinálni, mert maradunk az orosz függőségben, plusz a műszerűen nagy probléma, hogy míg más cégek egyébként elszállítják az uránt, ami nyilván az se sokkal jobb, hogyha az Amazonasban lepakolják valahol, de hogy, hogy az orosz, oroszok még el sem viszik az uránt, és a meccsekben kéne egy urántárolót építenünk, ami azért nem a legjobb dolog szerintem alapvetően. Tehát a... Biztos, hogy kell csökkenteni a, az orosz függőséget, biztos, hogy ennek egyrészt megújuló energiával kell tenni, tehát az, hogy lényegében stop van a szélerőművekre Magyarországon, ugye itt vagyunk most Komáromban, innentől kezdődik gyakorlatilag a, a kisalföld, ahol vannak ö, ö, szélerőművek, de azért még bőven lehetne több. A, tehát egyrészt megújuló energiába kell fektetni, másrészt pedig az egy kérdés egyébként, hogy, a, hogy hogyan lehet az olajkő földgáz olajkitettséget csökkenteni.
0: És akkor még egy picit a városházáról. Ugye jelenleg fizetés nélkül szabadságon vagy, amióta hivatalosan is jelölt lett és kampányoz. Ugyanakkor 2020. februárjától Kisambrus főpolgármester helyettes tanácsadója. És szeretném, hogyha reagálnál azokra a kritikákra, amelyek azt fogalmazzák meg, hogy az igazából egy. Politikai állás volt abban az értelemben, hogy például megbizatásait között volt a kapcsolattartás a fővárosi önkormányzat és az országgyűlési képviselők között. Tehát nevezetesen, hogy az a fölvetés veled szemben, hogy te már nagyon régóta igazából közpénzen politikai munkát folytatsz az ellenzék építése és erősítése érdekében. Mit válaszolsz ezekre a kritikákra, mit gondolsz erről a dilemmáról?
1: Hát egyrészt szerintem bárki meg a barátnőmet, meg a gyerekeimet arról, hogy mondjuk amikor szombat vasárnap dolgozok, a... mondjuk például a nem mindegy, nem, nem nagyon beszéltek ugye a szerződésem miatt a munkáról, de volt mondjuk egy olyan projekt, amiben a Word dokumentum, amiben, amiben összeraktam ezt a dolgot nagyjából egyedül, abban 200 órányi munka volt másfél hónap alatt. Tehát, hogy, hogy aki azt mondja, hogy ez egy ilyen ulibuli állás, azért azt, azt így elég erőteljesen kikérném magamnak. Nem is feltétlenül a... azt
0: kérdezték meg, hogy elhivatott vagy szorgalmas lennél, hanem az, hogy nem feltétlenül a városháza és a város ügyeivel foglalkoztál, hanem sokkal inkább a politikai pártok és azoknak a belügyeinek a szervezése.
1: Egyetleg politikai párt belügyével nem foglalkoztam, de nem vagyok párttag, nem, nem nagyon lehet nem pártokként pártok belügyeivel foglalkozni. Kommunikációval nem foglalkoztam egyébként a Városházán, nem is foglalkozom a Városházán, mert mint hogyha majd visszamegyek, mert hogy április harmadika után mindenképpen visszamegyek, hiszen a mandátum csak, hogyha nyerek, akkor májusban lesz érvényes. A tehát, hogy, hogy, hogy nem foglalkoztam olyan fajta politikai szervezéssel, ami, ami kapcsolódna bármilyen módon az országgyűlési választáshoz, pártok belügyeihez. Nem tudom, mit lehetne még itt felsorolni. Tehát, hogy én igazából egy ilyen. Kvázi középvezetői állásban vagyok ott, ezt a politikai tanácsadást nem úgy kell elképzelni, mint az amerikai filmekben, hogy az okos emberek így ülnek, kiszogatják a kólát, izé, írgatnak egy mandatot és jókat viccelődnek, hanem úgy, hogy konkrét projekteket kell vinni, és projekteket végigvinni, átolt szettig, átolni a bürokrácián, stb. stb. stb.
0: Záró kérdés, 2022 nyarán hogy fogják Magyarország miniszterelnökét? Márki Péter. Jánmar András, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen, hogy mindezt, mindezeket a kérdéseket megválaszoltad és ezzel is segítetted a nézőink tájékozódását.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást jót, és a nézőknek és a figyelmet.
0: Ez volt az interjú a Partizen 60-ban Jámbor Andrással, a budapesti 6 számú egyéni választókörzetben induló ellenzéki képviselőjelölttel. Holnap reggeltől indul újra az Agit Pop, úgyhogy érdemes lesz velünk tartanatok reggel 7 órától kezdődően. Innen Komáromból fogjuk sugározni az adást majd. Műsorvezető társam Nagy Ádám lesz a Fókuszcsoport YouTube-erep, úgyhogy én már nagyon várom az adást, remélem, hogy ti is majd élvezni fogjátok. Biztos vagyok benne, hogy izgalmas dinamikák lesznek majd között, és izgalmas beszélgetéseket fogunk tudni majd produkálni felétek is. Egész érdemes nézni majd a Partizánt, ugye Agitpop 2-től péntekig minden reggel látható, illetve esténként is lesznek majd adásaink. Holnap reggel majd elmondom, hogy pontosan kell készülünk a számotokra. Viszont már most mondanám, hogy Balatonfüredék is készültek, mert hogy Sütörtök pénteken Balatonfüreden fog zárulni, a Partizán választási rócsói, tehát milyenek gyertek majd el hozzánk. És már most akarom azt is jelezni, hogy viszont április 3-án pedig a Partizán és a 24.0 közös választási eredményvárom műsorával kaphatjátok meg a legfölkészültebb információkat arra vonatkozóan, hogy éppen hogyan alakulnak az eredmények, mit érdemes ezekből kiolvasni, hogy történeti visszatekintésben egyébként hogyan néztek ki a korábbi választások. Tehát egy rendkívül izgalmas, élő műsor folyammal várunk benneteket április 3-án is. Én Gulyás Márton voltam Komáromból, munkatársai népben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, jó éjszakát kívánok, ciao.